0: Då ska vi se, ja, titta, det låter på en gång, lysande. Eh, Urban tyckte jag skulle presentera mig lite. Det är alltid lite klurigt vad man ska berätta. Men Maria Melin heter jag, jag bor i Tijärp. Eh, ibland får jag frågan om jag är Tijärpare, men Tijärpare blir man ju inte så lätt. Så jag är ju inflyttad i Tijärp, men jag har bott där ganska länge nu. Och så är jag gift med en Tijärpare, så det är väl något. Jag är diakon och jag har jobbat i Borgenkyrkan i Tihjärp tidigare. Men gör inte det längre. Jag har också jobbat haft mitt kontor här i kyrkan på bottenvåningen. När jag jobbade för Ekumenia Mitt för regionen. Och jag har jobbat för Ekumenia Nationellt några år också. Men de senaste åren har jag klivit in i en helt annan värld. Nämligen i skolans värld. De senaste två och ett halvt åren är det nu. Har jag har jobbat i särskolan, eller det som snart heter Anpassad grundskola i Tierp. och Det valde jag att göra för att jag behövde vara med på hemmaplan. Jag har tre barn som nu är snart en tio år. Och så har jag två små tvillingar, de är de inte små. Och i varje de skulle bli om jag sa det. De fyller snart fem. Förstår ni. Så det har varit intensiv småbarnsperiod, det är väl fortfarande. Så jag sa till Urban innan att jag har laddat med sömnlös natt här med sjuka barn. Så vi får se om rösten håller. Eller de är inte så sjuka men när man har sabbat sömnen nu en, några, en vecka så mellan ett och fyra var ju en bra tid att vara vaken, tyckte en av barnen. Så är det. Så det jag. Jag är ju fortfarande aktiv i Borgenskyrkan. Och en av de roligaste sakerna att göra där nu, det är fördelen när man inte är längre är anställd då kan man välja lite. Det är vår söndagsskola. Och det är så roligt att komma här och se när jag har samma sånger och sjunger samma låtar. som man känner sig hemma. Så söndagsskolan är något jag är mycket engagerad i. I hjälp. Och vi har just nu väldigt mycket barn. Så mycket barn så att vi inte riktigt kan hantera det. Det är lätt kaos varje söndag med de 25 barn ungefär som kommer. Men jätteroligt, verkligen. Nu landar vi i predikan tycker jag. Jag tycker vi kan börja med att be tillsammans. Herre. Jag ber att du ska vara med mig och vara med oss under den här predikan. Tala till oss så att orden kommer från dig. Och låt det som du vill ska bli sagt här. Jag lägger den här predikan i dina händer. Amen. Ja, det levande ordet är temat för den här söndagen. Och då tänkte jag börja med att läsa söndagens evangelietext- som är hämtad från Johannes evangeliet 6. Så här står det där. Lärjurubriken. Jag börjar faktiskt med rubriken. Lärjungarna förargar sig över Jesu ord. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa. Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem Få det här er att vakla. Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vilka som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som går av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv, inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Den här söndagen förklarade ju faktiskt Urban vad den heter på det här konstiga kyrkiska språket vi ibland använder, sexagesima. Och det som är lite speciellt med den här söndagen är att den finns inte med varje kyrkoår. Ibland får den liksom inte plats. Och det gör att man, det kan gå ganska lång tid mellan att man hör de här bibeltexterna. Och så tänkte jag när jag läste den här, just den här texten. Den var det länge sedan jag läste eller funderade kring. Och jag tycker den är spännande. För det är kanske inte så ofta vi möter det här att folk liksom sätter sig emot så tydligt det Jesus säger. Och när jag förberedde mig så läste jag också den översättningen som finns i The Message. Som ju är en lite mer kanske lättare översättning. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle få höra den igen. Jag tänkte det kan inte skada. Så jag tar den också från The Message. Där är den översatt så här. Då har den rubriken svårsmälta läror. Många av Jesu lärjungar som hörde det tog anstöt och hade svårt att smälta det han sa. Jesus märkte att de var missnöjda. För det här är det att tappa fattningen, frågar han. Hur ska det då gå om ni får se människosånen höja sig dit han kom ifrån? Anden är det som kan ge liv. Muskler och viljekraft är inte till någon nytta. enda ord jag har sagt er är andeord. Alltså är det livsord. Men somliga spjärnar emot och vill inte vara med på det. Det var därför jag sa förut att ingen kan komma till mig av egen kraft, fortsatte han. Att komma till mig är en gåva från min far. Då lämnade många av lärjungarna honom. De ville inte ha mer med honom att göra. Och Jesus gav även de tolv chansen. Vill inte ni också ge er iväg? Mästare svarade Petrus, vem skulle vi gå till? Du säger det äkta eviga livets ord. Och vi har satt vår tilltro till dig. Vi tror att du är Guds helige. När jag läser den här texten så ser jag mig, den här, alltså, troligtvis är det ganska mycket folk. De är i synagogan, det har man läst precis innan. Mycket människor som är samlade, men det är inte en nöjd grupp människor. Det är en grupp där det finns missnöje. Och jag skulle kunna gissa att det, är liksom, det är inte är helt tyst där heller. Det grymtas och det protesteras där i synagogen. Och det är många personer som liksom verkligen säger ifrån. Det står till och med att de tycker att det är outhärdligt det Jesus säger. Eller som det står i en andra översättningen jag läste. De kan inte smälta det här. Och man kan ju förstå att det här måste ha varit ett viktigt tillfälle. Här var det faktiskt en stor grupp som sa nej. Det här vill vi inte ha något med att göra. Vi lämnar det här. Men det var också en grupp som valde att fortsätta följa Jesus. Och för att förstå lite mer så tänkte jag att vi behöver veta vad var det egentligen de blev så upprörda över? Vad hade hänt där innan? Och tittar man i kapitlet innan i Bibeln så det de har fått vara med om folket det är att de har redan förstått då att det här är en man som vi vill lyssna till. Så de har samlats och hört Jesus tala. Och när de ska äta, det är dags för mat, så finns ju inte så mycket mat. Men Jesus välsignar bröd och fiskar så det räcker till flera tusen. De är med om ett ganska häftigt mirakel. Och när Jesus och lärjungarna ska förflytta sig därifrån så åker först lärjungarna iväg i en båt. Och det blir storm. Och Jesus kommer gående på vattnet till dem. Och människorna de följer efter. Och i Bibeln står det att de går där liksom. Eh, runt sjön. De möter honom när han kommer land. Och när han möter dem då svarar redan då Jesus till dem ni letar inte efter mig för att ni såg Guds, eh, att ni såg Gud i det jag gjorde. Utan för att jag gav er mat gratis. Det var från The Message. Människorna har varit med om häftiga grejer. Och de vill ha mer tecken. De vill ha mer under. De följer efter Jesus för att få mer. Och de till och med frågar honom. Vilka mer tecken kan du göra så att vi kan tro på dig? Vad mer kan du utföra? Och det är då bör Jesus börja prata om det här som de faktiskt blir upprörda över. För han säger, Men ni förstår ju inte ens fast ni har varit med om det här. Det är jag som är det levande brödet. Det handlar inte om det ni kommer att få från himlen eller det här underverket ni var med om. Utan ni ska tro på mig. Ni ska äta mitt bröd. Min kropp. Dricka mitt vin, mitt blod. Jag är livets bröd, säger Jesus. Ni har sett mig och ni tror ändå inte. Och det är det som får människorna säga, nej men vänta här nu. Vad tar han sig för friheter? Vad är det egentligen han säger? Den här alldeles vanliga människan. Visserligen han säger bra grejer, han verkar ju underverk, men han är ju ändå en son. Alldeles vanlig jude. Han kommer här och hävdar att han är Gud. Att han är livets bröd. Och sen också det här konstiga som de ju inte förstår. Med att äta hans kropp. Och i message tycker jag det står så bra översatt. För då säger Jesus till dem. Men stå inte där och muttra. Det är inte ni som bestämmer hur det är. Det är min far, det är Gud som är den som bestämmer. Han drar människor till mig. Det är enda sättet att komma till mig. Sen gör jag det jag ska göra. Jag gör människor hela och får dem på fötter. Och då räcker det för en stor grupp människor. Då väljer de att inte längre följa Jesus. Kanske går de därifrån i stor protest, vem vet. Eller så fortsätter de muttra och lämnar Och det finns bara en mindre grupp kvar Och det är nästan när man läser Så man kan tolka det som att det bara är de där tolv Kanske är det några till, vem vet Och Jesus ställer frågan till dem Men ni då, vill ni också lämna? Och det väljer de att inte göra De säger att Jesus, det är dig vi vill följa Och fortsätter man läsa så förstår man att nu var ingen lätt period. För då undviker till och med Jesus vissa orter. För man tror att där vill man döda honom. Så det är en speciell avsnitt. Och som i alla fall jag sällan har funderat kring. Den här bibeltexten. Och då behöver vi flytta tillbaka oss till idag. Till dig och mig. Och den här söndagen då. Det levande ordet. Vad betyder det egentligen? Ett levande ord. Är det Bibelns ord som är levande? Är det Guds ord till oss som är levande? Det Gud talar genom Bibeln eller andra människor. Kanske en kombination. Och jag tänker så här. De här människorna, och det är kanske därför jag tycker den här texten är så fascinerande. De som levde så nära Jesus, som såg allt det här. Och ändå så ville de hela tiden ha mer tecken. De ville något mer de ville inte riktigt lyssna och försöka förstå det Jesus sa. Och då tänker jag att det handlar just om det här, det levande ordet. De hade sett häftiga grejer, mirakel, vad vi kallar det. Men de hade inte låtit det tala till dem. De hade inte sett att det fanns något mer bakom det. Det handlade inte bara om bröd och fisk eller gå på vattnet. Det handlade om att få livets bröd, livets vatten. Det handlade inte bara om ord, utan om ord som kan ge liv. De hade inte förstått att Guds ord kan göra något mer. Att Guds ord alltid är större och mer än vad vi kan förstå. Och då säger ju också Jesus där att det är genom anden ni kommer att förändras. Ni behöver ta del av anden. Det är anden som ger liv. Och är det inte det det kan handla om för oss idag? Orden, de här. Om man bara slår upp dem så är det ju bara ord på papper. Men det kan bli något mer. De kan bli levande. De kan påverka oss. Gud är större än vad vi kan ana. Och Guds ande. Kan ge oss liv, kärlek, kraft. Genom bland annat orden i den här boken i Bibeln. Men också på andra sätt. Och Guds ande kan ge oss mycket mer än vad vi kan ana. Och ibland är det till och med känns liksom svårt att förklara. Vad är det Gud kan ge? Ja, men det är mer. Mycket mer. Och Guds ord kan komma till oss på så många olika sätt. Bibeln, eh, predikan en skogspromenad, i ett samtal med en vän eller på något annat sätt. Men låter vi inte anden påverka oss alltså låta det på något sätt landa om man nu säger det, i hjärtat eller i kroppen så tror jag att det finns en risk att vi bara jagar efter de där upplevelserna i mötet med Gud. De är viktiga också. Upplevelserna är viktiga. Men de behöver också landa. För mitt i vardagen när man är vaken där mitt i natten med sin fyra, snart femåring som berättar om Pippi. Så får man tänka, ja men Gud är ju här också. Det är inte så häftigt och jag skulle helst sova. Men Gud är här. Och jag får möta mitt barn i det här fallet. Och tillsammans med Gud, tillsammans med anden, kan vi få förändras på ett positivt sätt. Livet får en extra dimension. Det är inte bara här och nu utan det är något större. En förändring som pågår hela livet. Varje dag. I varje andetag. En förändring som gör att vi har med oss en hjälp. Hjälparen och anden. Varje steg vi tar. Även om vi inte är med om de här häftiga sakerna. Så i varje andetag finns det med. Och då tror jag att det som står i den här boken, till exempel, kan tala till oss. Även om det är gamla ord skrivna för jättelänge sen. Det kan bli levande och det kan påverka oss. Och då blir min bön en önskan att jag och att du får bli fylld av Gudsande Varje steg jag tar och att vi får bära det varje andetag. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att vi får möta berättelserna om dig. Möta människor som har svårt att tro. Men som också väljer att följa dig. Och Herre, jag ber att ditt ord ska få bli levande för oss. Att det ska kunna påverka oss. Och jag ber att din ande ska få flytta in i oss. Och vara en del av varje steg vi tar i våra liv. Amen.